0: Bem-vindos para mais um episódio do podcast Agro para Paisagistas, hoje a gente tem um convidado super especial que é próximo de mim, então eu tenho muito carinho por esse profissional, okay. estudou comigo na faculdade e hoje está trilhando um caminho maravilhoso sobre gramados e é com ele que a gente vai falar hoje, Patrick Ferreira, seja muito bem-vindo Patrick!
1: Muito, muito obrigado, Gabriel. Nossa, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, estar tá podendo participar e contribuir aí é, com essa sua jornada novamente.
0: Para mim é um prazer, Patrick. Obrigado por ter aceito o convite e contribuir também, né? Com essa sua... Esse caminho profissional que você está desenvolvendo no mercado que o Brasil tem muita importância, porque né, a gente tem um consumo muito grande de grama, mas que é tão, assim... Como posso falar... Tem tantos vícios, né, na produção de grama. Uhum. A, produ a produção técnica de grama a gente vê que tem um desenvolvimento legal hoje, né. Você claro vai poder falar disso muito melhor. Mas na parte uhum. paisagística, né, parece que ainda se tropeça um pouco no, no uso dos gramados. Aqui eu tenho, eu preparei uma pautinha para a gente conversar, Patrick. Eu vou pedir para você se apresentar, uhum. para você falar um pouco sobre seu caminho acadêmico sobre onde você está agora, para as pessoas te conhecerem.
1: Não, perfeito. Bom, é, o meu nome é Patrick, é Patrick Ferreira, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado pela Uneste de Solteira, e toda a minha trajetória acadêmica, eu sempre trabalhei com essa parte de gramados. Né? Eu sou formado... Em agronomia, depois eu fiz um mestrado também pelo Nesp Diga Solteira, fiz um mestrado pela Universidade de Córdoba, na Espanha também, onde trabalhei com telhados verdes lá, e estou finalizando o meu doutorado atualmente. É, sempre trabalhei com essa parte de gramados, e atualmente eu faço parte da empresa chamada Paligrama, estou no setor de pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos, onde eu estou atuando na, nos Estados Unidos no estado da
0: Flórida. Maravilhoso. E, Patrick, aí eu acho que existe uma cultura do gramado nas casas das pessoas que é até um pouco diferente daqui, né? Porque gramado aí na Flórida, em vários lugares dos Estados Unidos, mas a Flórida acho que acaba sendo uma referência no país, né? De que o gramado é aquela coisa assim, é um templo que tem que ser verde tem um monte de gente que fica olhando o gramado dos outros, não é?
1: É exatamente assim. O outro vai lá ver, pergunta que grama que é que ele foi, porque ele também quer aquela grama. E aqui, como as casas né, são muito maiores, os terrenos, é, sempre são muitas áreas gramadas que você encontra.
0: Eu acho legal, existe essa cultura do gramado e os gramados são muito bonitos mesmo, porque fica nítido que quando você segue, vou chamar de ritual, quando você segue um ritual para fazer a manutenção do gramado, ele responde, né? Uhum. E aqui eu vejo que tem tantos problemas relacionados à manutenção que as pessoas acham que não é, não precisa seguir tantas etapas assim. Eu tenho para mim que o gramado é uma vegetação de altíssima manutenção. E aí, o que, que você acha? Você concorda, Patrick?
1: Com certeza. O gramado, ele exige uma manutenção tremenda. As pessoas têm aquela visão errônea, né? De que a grama, você só vai plantar ela, precisa cortar de vez em quando e gramado gramado precisa de adubação, irrigação. E ainda existe a questão de manejo inadequado do gramado também ao longo do ano.
0: E também tem aquela coisa de que quanto melhor a gente cuida do gramado, mais atenção a gente tem que dar para coisas que antes a gente nem se preocupava. Né? Uhum. Às vezes eu vejo, inclusive eu tive que começar a colocar nos meus relatórios de consultoria, fazendo as recomendações de manutenção de gramado, e tive que colocar um aviso embaixo do calendário, que eu entrego um calendáriozinho bem assim, já montado para os clientes, e eu coloco embaixo, com a, a, o atendimento das recomendações, o gramado vai precisar de corte com mais frequência, porque já teve cliente falando, Gabriel, depois que eu comecei a adubar e irrigar, eu estou tendo que cortar o gramado duas vezes por mês? Falei, esse é o objetivo. Antes eu cortava uma vez a cada dois meses, olha só, né? E aí tem a questão do colchão de palha, né, Patrick? A gente vai entrar em mais detalhes, acho, daqui a pouco, mas, por exemplo, quanto mais saudável o gramado vai ficando, mais suscetível ele vai ficar para como de colchão de palha também, né? Porque ele vai sempre crescer, 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 né?
1: Exatamente. Ele vai formar essa camada orgânica ali que a gente chama de colchão otate, né? E você precisa fazer manutenções periódicas nele, que nós chamamos de um corte vertical, para você conseguir remover essa palhada, para que essa camada orgânica não seja prejudicial.
0: Me conta, na sua visão, quais são os problemas mais comuns dos gramados. Aqui a gente vai focar nos gramados residenciais, porque eu acho que, mesmo sendo a mesma planta, claro, tem espécies diferentes, mas mesmo sendo a mesma vegetação, vai no, no, na questão da morfologia em partes, é, eu acho que são dois universos distintos, entre um campo esportivo e uma, um gramado residencial. Né? Aqui a gente vai focar sobre o gramado residencial. Na sua visão, então, quais são os problemas mais comuns que aparecem nos gramados?
1: Olha, começa com a implantação errônea. É, um gramado ele tem que ser muito bem implantado, você tem que fazer as etapas corretas de implantação. Então, se você já faz uma implantação, só coloca grama lá sem preparar adequado o solo, já começou errado, descompactar esse solo e preparar ele com uma boa base. É, eu gosto bastante de usar areia com composto orgânico. Eu falo que toda vez que você coloca uma grama, invista no sistema de irrigação, porque a grama ela precisa de água. Então, já que você está fazendo um jardim, um guito, né, invista no sistema de irrigação.
0: A questão da implantação, eu acho que é muito nítida. Inclusive, eu comecei a usar mais essa mistura de composto com areia depois que eu li o artigo que você escreveu junto com a professora Regina ah. <risos> Sim. E eu comecei a usar essa receita e assim, é nítido, é uma coisa... É muito contrastante. Eu, inclusive, um, no começo do ano, eu tive uma experiência bem curiosa que eu estava acompanhando a implantação de dois jardins. Uma, meio à distância, porque era só a consultoria, e a outra era de um projeto meu. E aí, no meu projeto, eu falei: a grama tem que ser implantada. O plantio da grama vai ter que ser feito só depois que for colocada uma camada de areia com substrato, que é a matéria orgânica, né? Foi feito o plantio de grama a grama fechou em um mês e meio, tranquilo.
1: Fechou, uma beleza.
0: No outro jardim que eu estava acompanhando à distância, a grama foi plantada diretamente sobre a terra, aí depois eu até quero que você dê a sua visão sobre isso também, em situações muito assim, econômicas, que a pessoa não tem muita condição de investir na areia e no composto, porque é custo, né? É um, é um custo muito bem investido, mas, na verdade... Vamos corrigir isso. É um investimento muito bem feito, não exatamente um custo, né? Mas, às vezes, quando a grana está curta, precisa fazer o plantio de grama em área, numa área muito extensa, pode fazer o plantio da, dos tapetes de grama sobre o solo diretamente, né? Mas esse solo tem que ser minimamente trabalhado, tem que ser revolvido, tem que ser, como você bem colocou. Só que aí é, é, é muito. Claro, porque essa mistura de areia com composto realmente incentiva o enraizamento mais rápido. Então, o outro jardim, mesmo que tenha sido feito o preparo do solo, demorou mais para fechar. Eu senti que a grama demorou mais para ficar com aquela cara de carpete, sabe? Então, é muito verdade isso, né, Patrick? A gente percebe, assim, claramente.
1: Exatamente. Nossa, é muito nítido mesmo. É, particularmente, eu gosto de usar areia média, né? E que você conheça a procedência também dessa areia, não corre muito risco de você estar tá levando é, alguma é, semente de alguma planta invasora se você não conhece a procedência do material que você está trabalhando.
0: É, aqueles montes de areia que você leva para a obra, aquele monte de areia que estava parado num pátio, sabe Deus da onde, né? Que depois chega lá. Uhum. Uma, uma coisa que você falou das plantas invasoras, eu tenho um vício, já vou avisar. Gente, vocês estão ouvindo, vocês provavelmente já sabem que eu tenho alguns vícios. Eu tento falar planta invasora, eu tento falar a poda da grama, eu tento falar o berço de plantio, mas eu não consigo. Eu vou falar a planta daninha, eu vou falar a roçagem do gramado, inclusive a nossa professora de paisagismo já chamou a minha atenção, falou, você roça mato, grama você poda ou corta, eu falei, Regininha, não consigo, <risos> vou chamar de roçada. E no, chamo de cova de plantio. Não é berço, é cova para mim. Então, vo, vocês que estão nos ouvindo aqui, já deem as licenças semânticas que a gente usa, né? E vamos que vamos. Mas essa coisa que você comentou da areia, foi da areia? Não, foi da planta daninha que você falou. A planta daninha é algo que vai aparecer no gramado, né? Só antecipando aqui, eu acho que não tem como a gente pensar num gramado. porque eu, Por que eu tô puxando esse ponto? Tem muitos clientes não só de projeto, mas de consultoria, que ficam desconfortáveis com a frequência da necessidade de controle de plantas daninhas no gramado. Mas é indissociável, né, Patrick? Gramado e planta daninha é uma coisa que sempre vai existir, né?
1: Com certeza, sempre. Não tem como você controlar a planta daninha. 100%, assim, porque cada hora vai ser um passarinho, algum animal, você mesmo, pisa lá fora, pisa dentro do seu gramado.
0: A calça jeans cheia de carrapicho, como... né?
1: Exatamente, eu não tem como você eliminar de uma vez as plantas daninhas, não tem como você fazer o um monitoramento e controlando.
0: Uma coisa que também eu vejo muito acontecer é o aumento da incidência de plantas daninhas, ele é sempre maior quando não existe um calendário de corte adequado de grama, né? Porque a grama, Já ela ganha. vai crescendo, mas a planta daninha da cresce, se reproduz, semeia, cai, né? Já vem a próxima geração, Sim. não é assim?
1: Exatamente, que era outro ponto que eu ia falar de problemas que acontecem. É a frequência inadequada de corte. Tudo vai levando a... Cada vez mais problemas, porque o corte, as pessoas acham, ah, vou cortar meu gramado só quando ele, eu achar que ele está grande. E não é assim. Você deixa crescer muito a grama, e quando você faz o corte, ela fica estalpelada. Né? E se você demora muito para cortar, ocorre esse problema que você comentou. E, bom, eu acho que um outro grande problema em relação a, aos gramados é a falta correta de um programa de manejo de adubação. Primeiro, que o essencial, a análise de solo pelo menos uma vez por ano, e você fazer adubações corretas de acordo com a época do ano.
0: E também tem a questão do adubo, acho que tem, tem muita gente que tem medo, eu até falei isso no episódio passado do podcast, o medo do excesso, o medo do, do não suficiente. E aí é, fica uma adubação uhum. sem a pessoa entender quais são, pelo menos, o mínimo da demanda nutricional das gramas, né? É, no, no curso Agro para Paisagistas eu entrego para os alunos uma tabela bem aproximada com demandas nutricionais de cada grupo vegetal, né? Gramados é um, um grupo, né, porque eu fui lá e coloquei todos os tipos de grama, eu sei que tem variação, sim, mas pela praticidade do negócio, senão ia ficar muito complexo a apresentação do, uhum. do material. Mas eu coloquei lá, quase ninguém tem essa preocupação de entender, né, a, a demanda nutricional das principais gramas. Vamos colocar grama esmeralda, bermudas e as são cardos, que são as mais cultivadas hoje, né. Uma coisa que é legal pensar para adubação de grama, eu acho que, acho que fazer uma aplicação de um NPK 2520 e depois, uma coisa que eu, eu gosto de fazer... Só que esse é um gosto que veio recentemente. É, eu gosto, eu tenho gostado de complementar a adubação do jardim com gesso. Usar o gesso como complemento. Então fazer uma aplicação de um NPK 2520. Eu também gosto de recomendar uma adubação orgânica no gramado por ano também, para ter alguns outros elementos que são importantes. né? E também para favorecer a parte microbiológica do solo e tal mas também colocar um pouco de gesso, por conta do enxofre e do cálcio, né? Porque às vezes eles não estão em concentrações suficientes na matéria orgânica e eles não vão estar no NPK 2520. Depende da formulação. Tem uns que tem, acho que um cálcio, um enxofre residual, dependendo do produto que foi usado para essa formulação. Mas o que, que você acha sobre isso?
1: Olha, o gesso, é, até um, um tempo atrás eu era com. E depois eu passei a ter uma visão diferenciada do gesso quando eu... Porque assim, o gesso, você sempre aprende na faculdade, o gesso ele é corretor de subsuperfície, né, não aplique gesso se sua cultura não tem mais do que 20 centímetros de desenvolvimento radicular. E quando você faz o uso do gesso, ele consegue dar uma boa resposta também, é né? porque a grama, você, ela vai ser complementada, né? e ela acaba dando, não sei, mas eu percebi que ela acaba dando um verde um pouco melhor. Eu comecei a ter uma visão um pouco mais diferenciada do gesso depois que eu fiz uns testes com ele. Falei: "Olha, ele parece que dá resultado sim.
0: Dá uma ajudada, né? Eu tenho pensado muito gesso é para corrigir um pouco grama amendoim. Porque tem alguns plantios hum. de grama porque em comparação de necessidade de manutenção, a grama amendoim é infinitamente menos exigente do que um gramado, né? Então, em alguns lugares em que se opta pela grama amendoim, você faz o plantio e, 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 e o povo esquece da grama amendoim, tá lá, sabe? É rústica, em raiz a fundo, é uma. Né? Só que, com o tempo, a grama amendoim começa a mostrar esse amarelamento das folhas jovens, né? Que eu interpreto como uma necessidade de enxofre aí. Claro que pode ser ferro, mas no, so, no solo dos brasileiros, né? Até você ter uma deficiência em ferro é muito difícil, né? Porque nosso solo é muito ferroso. A não ser que seja uma área muito encharcada, sei lá. Então eu sempre. Penso, não, isso deve ser enxofre. Tem usado o enxofre da forma do gesso e tem ajudado. Então, fazer uma adubaçãozinha da grama amendoim, coloca um gessinho junto, né? Existe... Gente, vocês que estão escutando a gente agora, estão acompanhando o podcast, existe um cálculo para necessidade de aplicação de gesso com base em análise de solo, mas uhum. para quem não tem intimidade com análise de solo, para quem trabalha com a jardinagem, para quem trabalha com paisagismo e não tem a formação das ciências agrárias, eu costumo fazer uma sugestão da dosagem de gesso, que é uma dosagem bem segura a respeito da quantidade, que é 150 gramas de gesso por metro quadrado, que ele acaba dando até assim... Se você pensar no, no, nas recomendações de gesso para várias culturas agrícolas, em, com base na, no cálculo feito e tudo mais, o que se pratica por aí, essa recomendação de 150 gramas de gesso por metro quadrado, ela fica até bem abaixo do que é a média que se aplica nas culturas agrícolas. Então esse gesso, na dosagem de 150 gramas por metro quadrado do jardim, ele vai ajudar a descer esses nutrientes, como o Patrick falou super bem, no subsolo. Porque o gesso é super solúvel, né, Patrick? Então a água arrasta o gesso para baixo, né? Então ele vai ter lá os seus benefícios.
1: Assim, e problemas, os principais problemas, Gabriel, eu acho que, que seriam esses, né, que a gente comentou aí ao, ao longo, né? Claro, se por parar para pensar que você não faz uma descompactação do solo ao longo do, do tempo, né? Uma vez por ano, pelo menos. O jardim é jardim como um todo e a grama é que nem o um filho, você tem que estar tá lá cuidando. Não é? <risos> tem que <risos> estar tá tá muito e... em
0: cima. E, Patrick, pensando nesses <risos> problemas que a gente falou, quais soluções que a gente pode sugerir para esses tópicos que a gente comentou para ajudar o pessoal a ter bons resultados para a manutenção de gramados?
1: Primeira coisa, ter um profissional qualificado para fazer a todo esse processo, então você, você sabe melhor do que eu, Gabriel, que se você não tem um profissional que conhece, que não faz todo esse processo desde a implantação, né, acaba sendo um pouco prejudicial desde essa primeira etapa. Né? É uma solução encontrada, olha, é, na dúvida, eu diria, procure ajuda. Eu nunca vá pelo achismo. Nunca, nunca mesmo, ah, eu acho que é isso. Não, tenta consultar sempre um profissional, mas na implantação, que eu coloco que é essencial realmente, é o preparo de uma boa base. Eu volto a repetir, investe no sistema de irrigação também. E no decorrer da manutenção, no desenvolvimento do gramado, né seja seja uma pessoa consciente né, e não vá pelo, ah, eu vou adubar isso daqui com o que eu tenho. Eu lembro muita, muito bem uma vez que a gente foi num um cliente e ele estava com um problema muito grande de queima. E ele falou assim, não sei que minha grama está desse jeito, eu joguei calcário aqui. Né? E quando a gente foi observar qual era o problema, ele tinha mesmo colocado uma dose de calcário que ele tirou da cabeça dele e jogado do jeito que ele achou que tinha que jogar. Tanto que você sabia certinho o caminho que ele fazia com um calcário queimado estava que
0: A famosa mãozada então, de calcário. Joga uma mãozada de calcário exatamente. aí que tá o suficiente.
1: <risos> exatamente. Sabe? Então, assim, eu acho que a melhor solução de todas é você é um profissional e você atender as, as exigências desse profissional. Eu lembro muito bem, quando a gente tinha uma cliente que ela fez um, um jardim um jardim muito bonito, com um paisagista muito famoso, bem renomado, e depois deixou o jardim a Deus verá, né? Tipo, ia lá só o jardineiro, só que a grama dela não ia pra frente, daí ela nos contactou, nós fizemos todo o um processo de revitalização no jardim dela como um todo, né? porque não tem como a gente trabalhar só com gramado também. Nos três primeiros meses ela fez tudo certinho tudo, que era uma maravilha. Depois ela começou a ir o achismo dela. Resultado, é, ela ficou uns três meses sem fazer operação nenhuma, e quando nos nos chamou novamente, nós fomos lá, lá fazer novamente todo o processo de revitalização agora programado, porque não dá mais. Tudo que nós estávamos trabalhando nele, ele já foi perdido. Né? Não tem como recuperarmos ele a partir desse ponto agora. É, temos que
0: começar desde o início de novo. Sim. É, a questão é bem assim, é, o olhar que a gente tem que ter para o gramado, né? Eu acho que também é uma questão de mudança na, na, no entendimento do que é o gramado, né? Mudar essa visão de que grama é uma situação, é uma planta que você joga para cobrir a terra e acabou. Como a gente estava falando no começo, né? Do, do episódio, que realmente tem uma manutenção super alta, né? Bebe muita água... Come muito adubo, precisa de muito corte, precisa de remoção do colchão de palha, né? Sem falar na, na, nas outras manutenções, como, por exemplo, a aeração, né, Patrick? Que é super importante também. Sim. As coberturas. Nossa. Vamos falar rapidinho sobre cobertura? Que cobertura é uma coisa que é, dá, dá muita margem para ser feita errada. <risos> então cobertura hum. em gramado, se você puder comentar um pouco sobre os, os principais equívocos que existem em cima desse conceito de cobrir o gramado, porque a gente deixa isso mais ilustrado aqui na, na, na conversa.
1: Não, perfeito. É, Começa aqui, a cobertura do gramado, é, na minha visão, tem que ser feita nas épocas mais quentes do ano, ou seja, primavera verão. Essa época agora no Brasil é essencial para se fazer uma cobertura, porque a grama ela vai estar tá naquele seu desenvolvimento pleno, né? Então, se você faz pra, no inverno, por exemplo, que ela está no seu estágio quase dormência, você vai cobrir a grama, você vai abafar ela. Então, teoricamente, não é o momento correto de fazer a cobertura. Mas minha recomendação sempre é fazer uma cobertura logo depois de fazer uma aeração. Você pode fazer uma aeração com, com é, uma descompactação, né? com pinos poucos ou maciços, depende do material que você está agregando, utilizando, logo depois uma cobertura. A cobertura, você pode fazer ela com are... uma mistura também de areia com composto orgânico, e logo depois da cobertura, eu gosto de fazer a cobertura e logo dá uns... uma semana mais ou menos, entrar com uma adubação um pouco mais leve, para o grama conseguir se recuperar um pouco melhor, porque no momento que você faz a cobertura, você já está dando um adubo que é um fertilizante orgânico, Uhum. É um adubo orgânico. Ele acaba demorando um pouquinho mais para ter uma resposta. Por isso que eu, depois de uns sete dias, eu gosto de entrar com uma adubação um pouco mais leve para a grama poder se recuperar.
0: Super concordo. Eu nunca fiz a mistura por conta de, de custo de material, porque colocar o composto acaba encarecendo um pouco a cobertura, porque a areia é bem barata, né? Então eu sempre Sim. acabo é, fazendo a recomendação. De um ou de outro, assim, quer fazer a cobertura com substrato, beleza, quer fazer a cobertura com areia, maravilha. A questão, só que eu sempre falo para o pessoal, para os meus clientes, ou para os alunos, ou para os outros profissionais que, que ouvem o podcast, me acompanham no, no Instagram e tudo mais, é o impacto estético, né, porque você vai fazer a cobertura da grama com areia, principalmente, nas duas primeiras semanas, vai ficar um areião no meio da grama, assim, né? Então uhum. tem que saber que não vai ficar bonito. Mas aguenta, porque o resultado depois vale a pena, né, Patrick? E isso que você vale também pena, comentou vale a sobre a questão da nutrição ou da aeração, né? Ser feito antes da aplicação do, do da areia, da cobertura, é que também uma, um gramado compactado vai ter uma resposta muito baixa, né? A aplicação da cobertura. É uma coisa que eu tenho visto Sim, com também. Com certeza. Você põe a cobertura, você vai, ah, é uma solução que vai ajudar muito no desenvolvimento da grama, ela vai ficar mais verdinha, vai ficar nivelada, vai ficar saudável. A grama tá toda lascada, compactada, sem água, desnutrida, igual aquele áudio da da, da Márcia, né, aquela mulher Márcia sensitiva, né, anêmica, <risos> com encosto, com dor de cabeça, conta para pagar. Não dá para fazer a cobertura na grama desse jeito, né, Patrick? Que não vai ter resultado.
1: Exatamente. não. Né?
0: Patrick, tem gente que faz a cobertura ainda nesse tópico, só para a gente falar um pouco sobre essas diferenças sazonais e, e também sobre as diferenças de região do, do Brasil. Tem gente que faz a cobertura do gramado com areia no inverno rigoroso quando tem risco de geada para poder proteger a grama desse frio. O que, que você teria para dizer a respeito
1: disso? Eu acho que não é recomendado, eu não, não gosto disso. A grama é nessa fase que ela está muito mais susceptível a tudo. Né? Ela está nesse estágio dormente, ela não entra em dormência, propriamente dito, mas é um estágio quase dormência. Então ela não tem atividades metabólicas praticamente. Então se você faz uma cobertura, você vai estar tá abafando a grama ali. Então ela vai precisar de muito mais energia para conseguir se recuperar então, vou fazer um, uma cobertura para prevenir geada? Eu não recomendo. Eu, particularmente, prefiro deixar sem fazer a cobertura mesmo. Se tiver uma geada, infelizmente, é algo que muitas vezes nós não podemos controlar. Nós podemos controlar, se você for lá todo, toda manhã e fizer uma uma passagem com, com aquela grade, né, para não formar a geada, né, de madrugada, que geralmente acontece em campo esportivo, isso daí, né, mas... Eu, particularmente, não, não recomendo fazer cobertura no, no inverno de forma nenhuma.
0: Eu tinha colocado aqui mais alguns tópicos, deixa eu ver aqui para a gente dar prosseguimento. Ah, só tem mais um ponto aqui, que é sobre uhum. semeadura de grama, que é uma coisa que eu encontro com uma certa frequência, mas, assim, em, em, em documentos técnicos do exterior. Então, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos... É, sempre se recomenda fazer uma semeadura de grama em cima da grama para poder fechar alguns pontos que vão se abrindo inevitavelmente, né? Quais são os seus comentários a respeito disso? É legal a gente fazer aqui no Brasil, não precisa ter essa preocupação, é excesso de zelo, o que, que você acha?
1: Olha, isso daí é um ponto bem interessante, Gabriel, porque nos últimos seis meses, por exemplo, é, eu comecei a estudar um pouco mais é, gramados por semente. De por semente. Se você pega no Brasil, você encontra sementes disponíveis para comprar. Eu já encontrei de São Carlos, batataia, esmeralda, né, bermudas, Santo Agostinho. O problema, eu comprei todas, 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 todas. Primeiro que, das todas, todas que eu comprei, o poder germinativo era muito
0: ruim. Muito baixo?
1: Era muito baixo mesmo o poder germinativo uhum. dela. E a esmeralda mesmo não era esmeralda. Era tudo um blend de tudo quanto é coisa menos esmeralda.
0: Nossa, isso é perigoso, é, né? Porque é. você acaba, uhum. vou colocar bem entre aspas aqui, contaminando o seu gramado, né?
1: Exatamente. Tanto que até me surpreendeu quando eu foi, encontrei semente de esmeralda para vender. Porque é muito difícil você encontrar semente de esmeralda, porque a, o, a viabilidade, o vigor dela é muito baixo. Tanto se você tem um ponto certo de fazer a colheita da semente, que é depois de 18 dias da emissão da. Da fluorescência e você tem que colher de, depois de oito dias. Se você colhe 19 dias, ela já perde o vigor e a porcentagem de germinação, como toda, é em torno de uns 30% a 40%. Então, já me surpreendeu muito a encontrar esmeralda para comprar. Quando eu comprei, não era esmeralda. Bom, e outro ponto que eu observei: colocamos a semente para germinar em substrato, e outros é substrato só que coberto, com uma camada de um a dois centímetros de substrato, sobre a semente foi enterrada. As sementes que estavam cobertas germinaram, germinaram melhor do que as que estavam descobertas. Né? Então entra um ponto aí, que você não é só jogar a semente.
0: Tem que ter a cobertura
1: ter a junto. A Só que você também tem que ter uma umidificação somente do substrato, porque se você faz uma irrigação que a água chega a escorrer, as sementes vão todas juntas, então você perde a semeadura que você fez naquele ponto em específico.
0: Maravilha, então vai ser um conjunto de estratégias de manutenção que vai favorecer o desenvolvimento desses pontos que, que se abrem naturalmente, né Patrick, às vezes a grama tá maravilhosa ali, tá tudo certo, tá com uma rotina linda, um calendário de trabalho, mas um pontinho ou outro vai ficar amarelo, né, porque é um ser vivo também, aparece alguma coisinha, um funguinho que às vezes nem é tão problemático, né, mas a grama consegue se recuperar depois. Essa coisa de ter manchinha amarela, uma coisinha ou outra aqui, eu vejo que causa um desconforto enorme, porque tem uma, tem uma galera que não pode ver um negocinho na folha que já começa. Mas yeah. eventualmente aparece, né? É que assim, quando a gente pega para ver alguns documentários, alguns materiais, se vocês colocarem, pessoal, no, no YouTube e colocar Jardim, é Gramado Flórida, Gramado Inglaterra. Vai parecer um negócio que é dá até tristeza, né? Você fala, nossa, será que um dia eu vou conseguir chegar nesse ponto de gramada aí? Mas eu acho que a gente tem que entender também que a gente vai pegando o jeito com o tempo, né, Patrick? Vai fazendo, vai afinando as estratégias, né?
1: né principalmente agora na pandemia, que as pessoas ficaram um pouco mais em casa, aí né, começaram a dar uma importância um pouco mais para o jardim, né, parar para cuidar um pouco mais, né, e ter essa visão, eu acho que a tendência... É, da exigência, da qualidade, né, vai aumentar, com certeza. Né? E se você quer um produto de qualidade, faça tudo da forma correta que deve ser feito.
0: Maravilha. Patrick, acho que a gente já fica por aqui, nosso tempo já chegou ao fim. Eu queria te agradecer demais, demais, essa conversa que foi super Sim. esclarecedora. Muito bom conversar com você. Nada... É, como a gente ter o especialista doutor na área de gramados para tirar Eita. as nossas dúvidas e fazer comentários e espero que a gente possa fazer colaborações de novo no futuro. É sempre um prazer conversar com você, mas também porque né, a gente é filho da mesma casa, da mesma faculdade, uhum. então fica todo mundo gostoso. Eu só tenho que
1: agradecer, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom também, conversar aí com você, esse bate-papo, né, que foi mais uma, uma troca de informações, assim, bate-papo mesmo, sabe, que precisando, estamos aí, quando logo de volta pro Brasil, né, ano que vem, e você deixa até o convite, né, caso você queira ir lá conhecer a, a fazenda produtora da Paligrama, né, muito, muito bacana.
0: Maravilha, Patrick, obrigado, querido. Então, pessoal, vou ficando por aqui, encontro vocês no próximo episódio, até mais.